0: Buongiorno, buongiorno, come state stamattina? Ciao Lidia, ah, buongiorno e buonasera, sì, perché effettivamente da me è sera. Come state, tutto bene? Allora, per incominciare bene la nostra settimana, oggi parliamo di buddismo. Parliamo di una una favola, una leggenda che si racconta nel gosho. Io l'ho sentita diversi anni fa raccontare da Noburo Kudado. Noburo Kudado è quello sciamano Yamabushi con cui ho scritto i miei libri sul Giappone, l'Ikigai lo Schirlinghiocco, Wabi Sabi e e lui mi mi raccontò questo mito e e poi recentemente Morgan me lo ha ricordato per cui stasera avrò proprio deciso di parlare di questo. Allora si racconta in questo goscio che si intitola la porta del drago che in cina ci sia una cascata potentissima fortissima che è abitata da molte carpe nel bacino dove cade l'acqua ci sono tantissime carpe e tutte queste carpe tentano di risalire la cascata pensate come può essere difficile per una carpa risalire la cascata ma non solo la cosa viene resa ancora più difficile dal fatto che quel luogo è anche pieno di aquile aquile che eh, mangiano le carpe quando tentano di risalire la cascata in più ci sono pescatori tanti uomini che con i dardi con le reti in tutti i modi cercano di pescare queste carpe per cui eh, per queste povere carpe è difficilissimo riuscire a risalire la cascata, ma chi ce la fa, uno su, su mille, uno su diecimila, uno su centomila, dice il Goscio, chi ce la fa eh, diventa un drago. La carpa che riesce a risalire la cascata diventa un drago. Ecco perché questa cascata viene chiamata la porta del drago. E, e poi il coscio termina dicendo che eh, per un uomo la difficoltà che incontra sul cammino che lo porta a diventare un Buddha è paragonabile alla difficoltà che incontra una carpa nel diventare drago, per cui insomma diventare un Buddha non è facile. Eh, oh, ho fatto un post qualche giorno fa in cui parlavo di questo, dicevo la libertà è il bene supremo però è davvero difficilissimo conquistare la libertà ci sono tanti, tanti valori tanti, tante cose belle no? che sono difficili da conquistare in questo mondo Beh, diciamo che per gli esseri umani tutto è difficile, tutto è una lotta, l'amore, la famiglia, la ricchezza, la prosperità, insomma, sono conquiste non facili, ma di tutte le conquiste possibili e immaginabili, di sicuro la più difficile è diventare un Buddha, cioè la libertà, la libertà. Il cammino che conduce alla liberazione è difficile come il cammino che porta la carpa a diventare un drago. Quando Noburo mi raccontò questo mito, mi disse, ma pensa a tutte le carpe che muoiono nell'impresa di diventare drago. Pensate a tutte le carpe che tentano e non ce la fanno. Queste carpe sono tanti aspetti della nostra psiche che devono morire per consentire a quell'unica carpa di diventare un drago. Quindi il processo della difficoltà È giusto così, va bene così. È proprio perché c'è tutta questa difficoltà, è proprio perché tutte queste carpe nel tentativo muoiono che quell'unica carpa può riuscire a diventare drago. Affinché un'unica carpa possa diventare drago, possa farcela, bisogna che tutte le altre muoiano. E tutte queste altre carpe rappresentano tanti aspetti della nostra psiche che devono morire, finire, svanire per permettere a quell'unica carpa di diventare drago. E allora ci rendiamo conto che visto da questa prospettiva, visto da questa prospettiva, il cammino che conduce alla liberazione è un cammino di sottrazione, cioè un cammino in cui dobbiamo perdere qualcosa, dobbiamo lasciare andare qualcosa e non prendere, non ottenere, non conquistare, ma lasciare andare, perdere qualcosa. E, e mi ricordo che quella sera è stato bellissimo. Eravamo a Kuno In o In. È un cimitero. (ride) Io e Noburo ci incontravamo sempre al cimitero. Sì, ma non è un cimitero qualunque, eh? Okuno-In. È uno dei cimiteri più belli, più mistici, più esoterici del Giappone, dove c'è anche la porta, la grande soglia. Ci sono tombe meravigliose, delle vere e proprie sculture. Ed è questo cimitero affondato in una foresta di cedri rossi meravigliosi e le tombe sono tutte ricoperte di licheni. Insomma, vengono turisti da tutto il mondo per vedere il cimitero di Okunoin. È uno dei luoghi più mistici del Giappone. E siccome la foresteria del monastero dove io alloggio di solito quando vado in Giappone e porto i miei gruppi e faccio i corsi di yoga sciamanico anche ai giapponesi è vicinissimo al, al cimitero di Okuno In io e Noburo ci siamo sempre incontrati al cimitero e ne parlo nel mio libro Wabi Sabi la bellezza della vita imperfetta ne parlo, parlo di Okuno In Parlo dei miei incontri al cimitero con Noburo Kudado, e descrivo questo luogo meraviglioso. Racconto anche di un episodio stranissimo che mi è successo, un episodio vero, mi è successo mentre ero in Giappone con i miei figli, che erano ancora abbastanza piccoli. Passeggiando per il cimitero, anzi veramente andavo un po' di fretta perché loro avevano fame e dovevamo andare a pranzare a un ristorante in città E, e abbiamo attraversato il cimitero per fare prima e a me improvvisamente è venuto un dolore fortissimo al costato proprio in corrispondenza del cuore. tanto che addirittura abbiamo pensato un infarto ma un dolore proprio da non poter più stare in piedi E, e dopo dopo quando sono tornata dal pronto soccorso dove volevano a tutti i costi darmi un anestetico che io non ho preso poi alla fine sono stata solo tranquilla 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 respirando lentamente, profondamente, piano piano mi è, mi è passato questo dolore e poi alla fine si è scoperto che il cuore non c'entrava niente, era un dolore intercostale, eh, una nevralgia una nevralgia intercostale che è un fenomeno abbastanza raro e, e che ho risolto semplicemente rilassandomi, respirando profondamente Eh, no, credo che mi avessero anche dato qualcosa perché io non riuscivo a capire cosa dicevano. Questi parlavano solo giapponese, non parlavano inglese e, eh, e credo che nel trambusto mi abbiano infilato qualche ago che poi mi sono tolta. <ride> Comunque sta di fatto che questo dolore in un modo o nell'altro poi mi è passato e, e dopo ne ho parlato con buro e, e ho scoperto che proprio lì, eh, proprio lì c'era sepolta questa monaca guerriera che era stata uccisa con un colpo di spada nel cuore e che poi è diventata la protagonista del mio wabi e adesso a marzo uscirà un nuovo libro, ve lo anticipo mio, sul Giappone, di cui lei di nuovo è protagonista. Noburo dice che ero io in una precedente incarnazione, ma sai, è anche possibile. Comunque, Ricordo perfettamente quel giorno in cui nel cimitero di okuno Noburo mi ha detto, sai, per capire questo gosho, cioè questo, questa, questo, racconto, eh, questo racconto di Nichiren, La porta del drago, bisogna guardarlo da una prospettiva non comune, che poi è la prospettiva di Nichiren, perché Nichiren era un tizio del tutto non comune, è vero, per cui bisogna guardare da una prospettiva non comune. E allora quando senti raccontare la storia eh, delle carpe che tentano di risalire la cascata ehm, e muoiono a migliaia nell'impresa e solo una ce la fa e riesce a diventare un drago, a trasformarsi in un drago, eh, allora la, la, la prospettiva insolita è guardare il racconto dalla parte di tutte quelle che muoiono chi sono perché muoiono e ti rendi conto che proprio queste morti sono funzionali al successo della carpa che ce la fa come se tutte queste si sacrificassero riempissero che so le reti dei pescatori eh, parassero i colpi dei dardi con i loro stessi corpi, si offrissero ai becchi delle aquile, per permettere a quell'unica carpa di farcela, di non essere catturata, di non essere uccisa e di arrivare a trasformarsi in un drago. E già, mi dice Noburo, perché le carpe non hanno il senso dell'io come gli individui umani, hanno una sola mente, un'unica anima e un'unica mente, diversi corpi, ma un'unica mente, che è la meravigliosa mente della natura. Noi noi potremmo chiamarla la mente poetica, una mente non duale. Quindi le carpe hanno un'unica mente, che è un overmind, che è una mente poetica, che è una mente non duale, che è una mente naturale. Hanno un unicamente, anche se hanno tanti corpi. E quando tu hai un unicamente, ma tanti corpi, sei invincibile. Un esercito, un esercito formato da eh, tanti soldati che hanno un unicamente e tanti corpi, è invincibile rispetto a un esercito in cui ci sono tante menti in tanti corpi. Ma anche se ci fossero tante menti in un unico corpo, quell'unico corpo sarebbe un disastro, no? Malattia psichica direbbe qualche mio collega. Quindi la condizione vincente, la condizione in cui ce la fai è quando ci sono tanti corpi ma c'è un'unica mente, come nel caso delle carpe. E In quest'unica mente c'è il senso del sacro, del sacro facero, del sacrificio, del darsi, dell'offrirsi. Allora ci sono tanti aspetti di questa mente, di questa sovramente, di questa grande mente capaci di sacrificarsi per permettere al sé, a quell'unico principio di coscienza di divenire drago, di di divenire Buddha. Sulla strada della libertà dobbiamo lasciare andare, dobbiamo perdere qualcosa più che ottenere qualcosa. Tutte queste carpe che muoiono, tutti questi aspetti della mente che dobbiamo sacrificare perché l'unico sé possa diventare libero. Sono paure, attaccamenti, credenze. Che cos'è una mente? Una mente è una, un complesso di credenze. Quindi, quelle che devono morire, quelle che dobbiamo. Perdere sono le credenze. Per entrare nella porta del drago dobbiamo sacrificare tutte le nostre credenze. Questa è la libertà. La conquista della libertà è il sacrificio di tutte le credenze. E questo per l'essere umano è difficilissimo, difficilissimo. Ecco perché la libertà, la buddhità che è libertà, è in assoluto il dono più prezioso, la conquista più preziosa, ma è in assoluto la più difficile. Perché perdere le credenze, lasciare andare le credenze, è difficilissimo per l'essere umano. Difficilissimo, difficilissimo. Per esempio, una delle gravi malattie della nostra epoca non so se vi siete accorti una delle più grandi malattie della nostra epoca è la mania di giudicare gli altri sempre sempre le persone giudicano gli altri tu le senti no? se passi via per caso io qua a los angeles Sto in un posto bellissimo dove c'è un parco che degrada sul mare e in questo parco ci sono sempre persone che vanno a far correre i loro cani e anch'io vado a far correre a chi nel parco la mia cagnolina e mentre a chi corre con gli altri cani ascolto un po' qui, un po' là i dialoghi delle altre mamme, degli altri papà, di altri cani. E... E tutti stanno parlando sempre di qualcuno e stanno esprimendo un sacco di giudizi. A volte è qualcuno di famiglia, a volte qualcuno che conoscono solo loro, a volte è un, una celebrity, come si dice qua, un personaggio famoso, un attore. Ma cioè, non c'è giornata in cui io non riesca a sentire un chiacchierio su qualcuno. Questa è la più grande malattia della nostra epoca, giudicare gli altri, giudicare gli altri continuamente, incessantemente. Le persone giudicano altre persone e vorrebbero cambiare queste altre persone, vorrebbero che fossero diverse, specialmente le persone che ci sono più vicine non ci piace che sono così non ci piace che si comportano così, vorremmo sempre che fossero diverse, che si comportassero in altro modo vorremmo cambiare l'altro questa volontà di cambiare l'altro è la più grave, una delle più gravi malattie della nostra epoca la volontà di cambiare l'altro, che è la conseguenza di un giudizio che si esprime sull'altro. È chiaro che l'altro non è mai perfettamente adeguato alle nostre credenze mentali, alle nostre richieste mentali, ma è proprio questo che lo rende potente per noi. Il fatto che non sia adeguato alle nostre credenze e richieste e aspettative mentali. Le credenze mentali creano aspettative. L'altro non è mai totalmente adeguato alle nostre credenze, alle nostre aspettative mentali e anche quando lo è dopo un po che lo frequentiamo non lo è più ma perché l'altro è una nostra proiezione e tutte queste proiezioni ci servono per fare anima per vivere emozioni emozioni che ci servono per fare anima. L'anima si nutre di emozioni e per l'anima non esiste qualcosa come l'emozione positiva o negativa. L'anima è c'tonia è sotterranea, è ombra, è femminile, è la notte che non è assenza di luce, eh? è un buio che non è assenza di luce. E si nutre, l'anima si nutre di emozioni e più le emozioni sono cotone, sotterranee, e, e oscure, e, e più nutrono l'anima. Quindi, quando l'anima proietta l'altro, l'anima, come diceva James Hillman, è l'atto stesso dell'immaginare. Quando l'anima immagina l'altro, quando l'anima proietta l'altro, proietta tutta quella oscurità che abbiamo dentro per riconoscerla per nutrirsene per produrre emozioni di cui si nutre. Quindi quando l'altro incomincia a non corrispondere più alle nostre credenze, alle nostre aspettative mentali, è lì è lì che nutre veramente l'anima. Ma se noi vogliamo cambiarlo <ride> se a noi non ci sta bene, vogliamo cambiarlo perché anziché permettere questo processo di nutrimento dell'anima, ne diventiamo vittime, diventiamo vittime delle emozioni che la relazione con l'altro ci sprigiona, anziché nutrire l'anima con queste emozioni, e allora allora vogliamo cambiare l'altro. E vincono le nostre credenze mentali, vincono le nostre aspettative. Tutte quelle credenze mentali e quelle aspettative che invece devono morire, finire, svanire, se vogliamo che quell'unico principio di coscienza possa entrare nella porta del drago e raggiungere la libertà, la buddhità. È difficilissimo, è difficilissimo. A me non è mai capitato di scendere giù nel parco e di incontrare qualcuno che, anziché chiacchierare su questo, quella persona, esprimendo tanti giudizi sulla base di altrettante credenze mentali, facesse un discorso di questo tipo, sai. Quell'altro, quella persona ha degli aspetti che suscitano in me emozioni fortissime e oggi ho nutrito la mia anima con queste emozioni. Sono riuscito a fare anima in modo straordinario grazie al fatto che quella persona con cui sono stato in relazione non corrispondeva alle mie aspettative e grazie a queste emozioni sono riuscito a bruciare le mie credenze mentali. Ecco chi sono, l'aquila, il cacciatore che spara i dardi, la corrente della cascata, sono le emozioni che bruciano le credenze mentali. Tutte queste carpe che muoiono sono le credenze mentali che generano giudizi, le aspettative della mente che ci portano a voler cambiare gli altri, che si dissolvono quando noi riusciamo a comprendere che le emozioni che si sprigionano nella relazione con l'altro sono gli strumenti del fare anima. E quindi non solo non dobbiamo cambiare l'altro, ma dobbiamo piuttosto perdere Lasciare andare le nostre credenze mentali, le nostre aspettative sull'altro e permettere al nostro principio di coscienza, il sé, di liberarsi. Il cammino che porta alla buddhità alla libertà è controcorrente. Nichiren ce lo dice chiaramente quando ci racconta la storia della carpa che risale la cascata risalire una cascata cosa c'è di più controcorrente il cammino che porta alla libertà che è il bene più grande è controcorrente la libertà è il bene più grande perché tutti gli altri beni a cui possiamo aspirare sono funzioni della libertà La salute è una funzione della libertà, perché è la libertà di ascoltarci. La ricchezza, la prosperità è una funzione della libertà, perché è la libertà di esprimere se stessi, di vivere in accordo con le proprie passioni. L'amore è. È una funzione della libertà, perché è la libera scelta di darsi, di offrirsi. Quindi la libertà è sicuramente il valore più grande. Per conquistarla il cammino è assolutamente controcorrente, controcorrente. E lungo questo cammino non c'è niente da conquistare, da prendere, da ottenere piuttosto c'è da lasciare andare, da perdere, da bruciare. Cosa? Credenze mentali. Credenze che generano giudizi, generano aspettative. E liberare emozioni che ci aiutano a fare anima, Le emozioni che si sprigionano nella relazione con l'altro sono proprio quelle forze che uccidono le carpe, cioè le credenze mentali, permettendo a quell'unica carpa, cioè a quell'unico principio di coscienza che non è più credenza, ma che è fede di raggiungere la pubblicità. E se la vedi da questa prospettiva, la storia della Porta del Drago di Nicire è, è stupenda, è stupenda. E da qui consegue una meditazione, meditazione che io facevo eh, nel cimitero di Okunoin con... Noburo. Meditazione che vorrei che tu imparassi e praticassi in questa settimana. Da oggi, da questo lunedì fino al lunedì prossimo, quando faremo la prossima diretta sul buddismo. È una meditazione visuale, perciò nella postura meditativa, occhi chiusi, tu dovresti proprio visualizzare la cascata visualizzare la cascata e visualizzare tanti pesci che tentano di risalire questa cascata poi dovresti incorporare la cascata e quindi sentirla dentro di te come il nervo mediano eh? quindi al centro del corpo Sentire questa cascata che cade dal tigle, il tigle è una sorta di perla di luce che c'è in corrispondenza del centro tra le sopracciglia nel cervello. Sentire questa cascata che cade dal tigle e immaginare tutti questi pesci che tentano di risalirla. Poi, piano piano, identificare ciascuno di questi pesci con le tue credenze mentali sugli altri da prima sulle persone che ti stanno più vicine credo che lui sia così credo che lei dovrebbe essere così credo che questo dovrebbe cambiare nella relazione credo che quest'altro dovrebbe e poi anche le credenze che nutri sulle persone più lontane. Credo che questo governo dovrebbe, credo che questa organizzazione non vada bene, dovrebbe invece piuttosto che tutte le tue cosiddette opinioni o giudizi o credenze appunto, vederle come tutte queste carte, che tentano di risalire la corrente e poi sentire che nella relazione con l'altro sia l'altro che ti è vicino, sia l'altro che ti è più lontano, si sprigionano emozioni proprio perché l'altro Non corrisponde alle tue credenze, non corrisponde alle tue opinioni. Ogni volta puntualmente disattende, l'altro disattende le tue opinioni. Tradisce le tue aspettative, non corrisponde alle tue credenze. Proprio in virtù di questo la relazione con l'altro manifesta emozioni, emozioni. Queste emozioni che per l'uomo comune sono indesiderabili perché l'uomo comune le chiama frustrazione, eh, rabbia, delusione. L'altro che non corrisponde alle tue aspettative ti delude, ti fa arrabbiare, ti frustra. Ecco, queste emozioni che l'uomo comune rifugge giudicando le negative, invece tu senti che sono il carburante, il cibo, il nutrimento del fare anima. Infatti, se tu nutri queste emozioni, le lasci esprimere, le lasci vivere e non le giudichi negativamente, ma semplicemente le ascolti, le senti, automaticamente le credenze mentali, cioè le carpe, muoiono. Eh, Certo, perché se tu credi che l'altro non vada bene, dovrebbe piuttosto... Essere così o comportarsi così. e Il fatto che lui non sia così e non si comporti così ti genera rabbia, per esempio. Nel momento in cui tu consideri la rabbia un carburante del fare anima, un nutrimento dell'anima e vai controcorrente, e non la consideri negativa, la rabbia, la frustrazione, la delusione, eh, in quel momento automaticamente la tua credenza che l'altro sia sbagliato e che dovrebbe cambiare, che dovrebbe comportarsi in modo diverso, cade, cade. no, L'altro va bene assolutamente così com'è, perché così com'è nutre. Produce un'emozione che nutre la tua anima, così come l'altro ti consente di fare anima. Quindi la credenza si spegne, la carpa muore, l'aquila, cioè l'emozione, il dardo del cacciatore, la corrente la travolge e così... Tutte le tue credenze, tutte le carpe, una dopo l'altra, svaniscono, muoiono, finiscono. E un unico principio di coscienza si libera. Questo principio che si libera, questo principio che riesce a raggiungere la porta del drago e a trasformarsi, non è una credenza, è il principio della fede la fede non è una credenza è una forza è un'energia anzi la fede si libera proprio quando tutte le credenze muoiono svaniscono perché la fede non è fede in questo o fede in quello quello è credenza la fede è un atteggiamento profondo verso verso tutto, verso ogni cosa. È un darsi, è amore, è energia pura, non ha un oggetto. È una forza, al di là di soggetto e oggetto. Ecco perché la fede si libera. Risale la corrente quando tutte le credenze svaniscono. E allora bisogna che tutte le carpe muoiano affinché quell'unica, quell'unica, riesca ad attraversare la porta del drago. Il suo cammino è prepotentemente, è tremendamente, assolutamente controcorrente la carpa che ce la fa il principio della fede ribalta tutti i valori comuni tutte quelle emozioni che la persona comune tenta di fuggire rimanendo barricato nelle sue credenze e sforzandosi continuamente di cambiare l'altro Sia esso il marito, la moglie, il governo, le istituzioni, eh, le le leggi, le le norme. Queste credenze che continuamente ci spingono a giudicare l'altro e a cambiare l'altro Sono le carpe che devono morire affinché quell'unico principio di coscienza che è la fede possa farcela, risalire la corrente, raggiungere la porta del drago. È difficilissimo, però è l'unica cosa che valga veramente la pena di essere fatta, perciò fai quello, perché tutto il resto... Non ha valore. Alla fine è solo questo che conta. E alla fine, quando ti guarderai alle spalle, sarà solo l'intensità della libertà che sarai riuscito a conquistare, ciò che avrà valore. Tutto il resto non avrà più nessun valore e l'intensità della libertà che conquisti perché questa conquista ovviamente è a gradi di intensità sempre più crescenti questa questa libertà che conquisti questa porta del drago che attraversi a gradi di intensità sempre più crescenti questa tua metamorfosi che ti trasforma a gradi di intensità sempre più crescenti da carpa a drago, questa metamorfosi, questa conquista contiene tutte le altre. La conquista della ricchezza, dell'abbondanza, della prosperità, dell'amore, della creatività, della salute. Sono tutte funzioni della libertà, perciò sono tutte contenute in quest'unica conquista. Quindi è vero, è difficilissimo, ma è l'unica cosa da fare, perciò facciamola, ok? Allora questa settimana facciamo questa meditazione, prenditi dai 5 meglio dieci, ai 20 minuti di tempo per stare immobile, nella postura meditativa, chiudi gli occhi, visualizza una cascata interna e tanti pesci che risalgono la cascata. Poi renditi conto che tutti questi pesci sono le tue credenze mentali, le credenze che portano che ti portano a giudicare gli altri le opinioni le aspettative che nutri sugli altri senti che nella relazione con l'altro proprio perché l'altro non corrisponde alle tue credenze le tradisce le disattende eccetera si generano emozioni queste emozioni sono le aquile i dardi dei cacciatori e le correnti forti che travolgono le carpe, cioè le credenze. Tutte queste carpe devono morire affinché quell'unica, quell'unico principio di coscienza che non è credenza ma è fede possa attraversare la porta del drago. Chiaro che è un cammino controcorrente. Chiaro che è un cammino in cui tu ribalti totalmente la prospettiva rispetto alla prospettiva comune. Chiaro che è un cammino difficile, ma è l'unico che valga la pena di essere compiuto. Perciò questa settimana ci impegniamo in questo, ok? Paola, questa meditazione 24 ore tutta la vita, e dai! dai, Paola, sì, È difficile, ma ascoltandoti lo è di meno. La tua capacità di vedere le nostre grandi profondità, che non sono credenze, vince. Sì, Maria Enrica, è vero. È difficile... Ma se qualcuno l'ha fatto e te lo spiega, diventa più facile. D'altra parte, come diceva Osho, ve lo ricordate Osho? Mamma mia! Osho! Osho Rashnish, sì, proprio lui, diceva, chi è il maestro? È il maestro semplicemente qualcuno che ha fatto le cose prima di te e quindi te le spiega. E quindi te le spiega, assolutamente. Cosa dici Nadia? Ma non consentiamo agli altri poi di controllarci. Ma no, questo qui è il pensiero dell'uomo comune, del, 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 dei più oi oipolloi, come diceva qualcuno, i più. Non devi pensare come i più, <ride> devi pensare controcorrente come quell'unica carpa che riesce a risalire la corrente. Se pensi come tutte le altre carpe, sei già morta. Quindi non devi avere paura, perché quell'unica carpa che ce la fa eh, non ha paura. La tua domanda, Nadia, ma non consentiamo agli altri poi di controllarci, eh, fa trasparire la paura. Non devi avere paura. Se non ce la fai, l'altro è una tua proiezione, nell'altro proietti te stessa. Ma chi vuoi che ti controlli? (ride) Non c'è nessuno là fuori, non c'è nessuno. Quando tu esprimi un giudizio sulla base di una credenza, è sempre te stesso che giudichi ed è sempre te stessa che limiti. Abbiate il coraggio di essere quell'unica carpa che risale la corrente. Ci vuole tanto coraggio, certo. Cosa fare a chi giudica noi? Anche questo è un pensiero comune. Cerca di pensare in un altro modo, cerca di pensare come nessun altro pensa, hai paura del giudizio degli altri? Apri le tue braccia, come direbbe Naropa, apri il tuo mantello, voi tutti, vi prego, giudicatemi, possa io accogliere tutti i giudizi dell'universo su di me, perché solo in questo modo potrò conoscere che cos'è il giudizio e reciderlo fino alla radice. Non avere paura del giudizio degli altri. Gli altri sono una tua proiezione. Non avere paura. E se qualcosa ti fa paura, la, altrimenti sarai sempre vittima, sarai sempre vittima. Alla fine le persone sono vittime delle loro stesse paure perché non c'è niente e non c'è nessuno là fuori che possa veramente nuocere ad esse giudicarle o limitarle. Le persone si giudicano, si muociono e si limitano da sole. Dovete avere il coraggio di pensare come quell'unica carpa. E quando conosci i limiti dell'altro ma comunque... si muove il giudizio e tu non sei così eh, non capisco serena ma l'altro è una tua proiezione e dovete avere coraggio dovete avere coraggio ringraziare l'altro che diviene maestro certo Roberta certo assolutamente ragazzina legge di Osho. <ride> sì, oggi fa un po' sorridere, però è sempre amabile. Mm, assolutamente. Spada d'argento e fede, sì. Esattamente. Il cammino è controcorrente. La carpa che ce la fa è la carpa che aggrava il peso. Come diceva la grande Magic Labrong, se non si comprende che il metodo segreto consiste nell'aggravare il peso, nessun beneficio può derivare dall'applicazione di metodi rasserenanti e piacevoli. Allora ti senti schiacciato dal giudizio degli altri, apri le braccia, Chiama il giudizio di tutti, elevano all'ennesima potenza e aumenta il peso, aumenta il peso, aumenta il peso. Vedrai che sotto questo peso enorme, alla fine, finalmente morirai in vita. Moriranno tutte le tue credenze, la mente si spegnerà si accenderà quella grande scintilla di fede che è la sovramente, la mente poetica che raggiunge la porta del drago. Il cammino è controcorrente, il metodo segreto consiste nell'aggravare il peso, ci vuole coraggio. Altrimenti si rimane vittime si rimane vittime tutta la vita. Il problema è che poi si muore da vittime e se si muore da vittime non si può raggiungere il nirvana perché solo la capacità di darsi, di offrirsi con totale consapevolezza, senza vittimismo e senza paura può condurre al nirvana. Ma per arrivare lì bisogna già essersi trasformati in un drago, in vita. Allora, la morte diventa la porta verso il nirvana. Sento che se lascio andare anche la corrente non sarà un ostacolo. Esattamente Luisa, esattamente. Ok ragazzi, voi praticate questa settimana, perché se tu pratichi tutti i giorni, non importa quanto hai capito, quanto non hai capito, quanto è difficile, quanto non è difficile, se tu pratichi tutti i giorni, alla fine ce la fai. La spiritualità è un cammino esperienziale, Bisogna, bisogna praticare. Ah, oggi ha iniziato la preparazione per lo sciamani yoga lip? Brava, perfetto. È iniziata la preparazione per il prossimo lip, il prossimo salto che facciamo in collaborazione con la Shaman Union, gli sciamani siberiani. È un programma del tutto gratuito che l'immagino l'Academy porta avanti in collaborazione con gli sciamani siberiani. Se non lo conoscete, chiedete... In segreteria scrivete scrivete una mail e chiedete informazioni sullo sciamani chiogalip così vi mettono dentro adesso che è appena iniziata la preparazione dovete fare circa 40 giorni di preparazione secondo le ultime disposizioni degli sciamani e poi e poi noi ci troviamo online e facciamo il salto online brava <ride> Bravissimo Gabriele, le carpe sono animali belli e intelligenti, una ce la farà, ce la farà di sicuro e con questa frase bellissima di Gabriele concludo, vi abbraccio forte e sì, vi invito a fare lo Sciamani Yoga Lip, ci sentiamo domani mattina sempre alle 7 per l'altra, l'altra diretta, ok? Ciao!